1: República H, con Alejandro Cacho.
2: Muy buenas noches, buenas noches, bienvenidos a República H, donde hablamos de lo que realmente ocurre en el país. Yo soy Alejandro Cacho, me da mucho gusto saludarle. Gracias por sintonizarnos a través de Heraldo Mira Group en toda la República Mexicana, de costa a costa y de frontera a frontera, y también del otro lado de la frontera, en la zona sur de los Estados Unidos, donde llega la señal de. Heraldo Miragrup, gracias a todos, bienvenidos, y quédense porque vamos a tener varios temas. ¿Le suena a usted el nombre La Bartolina? La Bartolina es un terreno, un pedazo de tierra, en Matamorro, cerca de la frontera con Estados Unidos, y uno pensaría, ¿y qué tiene de extraño eso? Pues es lo que se ha denominado como un campo de exterminio. Así como lo escucha, como si fuera esto una recreación de un campo de concentración nazi en la Segunda Guerra Mundial o de, algún, de alguna guerra genocida en África, pero no, es en México, es en Matamoros, Tamaulipas, a unos cuantos metros de la frontera con Estados Unidos. Fue localizado en 2017 y hasta este momento... En ese sitio se han encontrado y rescatado restos humanos que juntos pesan media tonelada, media tonelada de huesos, de restos humanos. Pero las autoridades apenas dieron a conocer, apenas reconocieron su existencia y todavía no dicen qué ocurrió bien a bien en ese sitio. Estaremos hablando del tema. Iremos también a Michoacán, que se mantiene como un polvorín entre bloqueos, camiones incendiados, narcomensajes. La crisis no se detiene en Michoacán. Analizaremos todo lo ocurrido en las últimas horas allá en territorio michoacano. Iremos al sur, en Tapachula, Chiapas, a la otra frontera, la frontera olvidada con Guatemala, donde miles y miles de migrantes están varados. Se vive una auténtica crisis humanitaria en Tapachula, Chiapas, porque estos miles y miles de migrantes duermen en las calles, defecan en las calles, comen lo que pueden, eh, no usan cubrebocas. Al menos dos terceras partes de ellos no usa cubrebocas. En fin, es una situación verdaderamente grave. Y ahí están... Parados en espera de obtener refugio por parte del de gobierno mexicano, estaremos abordando el tema de esto que se ha convertido ya en una crisis humanitaria allá en Tapachula, Chiapas. Por supuesto, como todas las noches, aquí en República H. Sofía García, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hola, buenas noches, Alejandro. Me da mucho gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan a través del Heraldo Radio. Aquí vamos a darle seguimiento al tema que justamente tocamos en este espacio, en República H, el día de ayer, el desabasto de medicamentos. ¿Dónde está Juan Antonio Ferrer? Hablamos con varios integrantes de la Comisión de Salud allá en la Cámara de Diputados y más adelante te voy a contar qué es lo que nos dijeron, porque bueno, pareciera que solamente le están dando vueltas a la rendición de cuentas y no aparece. Hay varios oficios. Hay varias cartas y simplemente el señor no aparece. No sabemos dónde está, pero lo que sí sabemos es que hay desabasto todavía de medicamentos y cada semana prometen que todo será diferente. Más adelante te cuento los detalles de esta información, Alejandro.
2: Bueno, pues eh, vamos a comenzar con la información de Michoacán. En Michoacán, que sigue siendo zona de conflicto, en las calles de muchos municipios, en la zona oriente michoacana, fueron colocados panfletos firmados por el cártel Jalisco Nueva Generación. En Citácuaro hay además otro problema. Los transportistas de Guayaba y Aguacate principalmente bloquearon las carreteras como un reclamo de seguridad. Charbel Lucio, tú, tú Lucio, tú tienes el panorama completo allá en Michoacán. Te saludo, buenas noches. ¿Qué tal,
4: buenas noches? Eh, así es, el Sindicato de Transportistas de Citácuaro, eh, apoyados por productores de Aguacate y de Guayaba bloquearon eh, las carreteras del municipio, eh, pues para exigir a las autoridades que intervengan, ya que recurrentemente son eh, pues asaltados, despojados de sus vehículos, de los productos que eh, comercializan y del dinero que reciben por la venta de los frutos. Y además denunciaron que también son víctimas de extorsiones por parte de la policía Michoacán, que pues les exige eh, alguna cuota para poder circular en paz por esas carreteras Y bueno, también en este mismo municipio, en Citácuaro el día el día de ayer se registró un enfrentamiento entre dos eh, dos grupos, bueno, entre dos células delictivas, lo que dejó un saldo de tres personas fallecidas, uno de estos era un menor de edad, esto ocurrió en la localidad de Pueblo Nuevo, y bueno, este hecho ya es investigado por la Fiscalía General del Estado, y en otro tema... También, eh, pues lo último que nos reportan es que un grupo armado eh, de la Guardia Comunitaria que se hace llamar Pueblos Unidos ingresó la tarde de este viernes a la cabecera municipal de Páscuaro. En redes sociales los habitantes empezaron a compartir fotografías de decenas de camionetas con gente armada comenzaron a, a los habitantes a alertar para que extremaran precauciones ante la movilidad de estos hombres que portaban armas de grueso calibre y bueno, aparentemente la llegada de este grupo Pueblos Unidos a Pascuaro eh, se debió a que sostuvieron un encuentro con transportistas de ese municipio quienes eh, también están pidiendo mayor seguridad en el municipio y eh, bueno, previamente Pueblos Unidos, liderazgos de este, esta agrupación ya habían informado que había otros municipios eh, cercanos a la zona de, donde ellos trataron que salió de Rosales, Nuevo Derecho, Salvador, Escalante y Tareta eh, que, que había municipios que ya les estaban solicitando que ingresaran a sus localidades para eh, poder erradicar a grupos delincuenciales que seguran pues los acechan, les cobran eh, cuotas y eh, pues tiene prácticamente asolada a la población entonces esa es la información más reciente eh, pueblos Unidos eh, parece que avanza en Michoacán y, bueno, hasta ahora no hay una postura de las autoridades sobre esa inclusión del grupo armado.
2: Pues, como ya se ha convertido en eh, costumbre, ¿no, Charbel? Que las autoridades pareciera que no existen, simplemente ni se ocupan, ni atienden a la gente afectada y ni se pronuncian tampoco sobre la disputa entre los distintos grupos por allá.
4: Así es, incluso en uno de los videos que se compartió en redes sociales se ve eh, cómo de un lado están las decenas de camionetas con gente armada y cruzando una avenida se encuentra eh, pues eh, unas camionetas de la, de la policía local y de la policía estatal. Sin embargo, pues no hubo ninguna detención de estas personas que circulaban eh, pues, eh, sin ningún permiso con estas armas de eh, grueso calibre. De
2: acuerdo. Charbel Lucio, seguiremos pendientes de tu información. Gracias.
4: Seguimos informando.
2: Hasta luego, buenas noches. Y ante todo esto, de que Michoacán está lejos de ser una zona de paz, el gobernador de ese estado, Silvano Aureoles, habló de la política de los abrazos y no balazos que sostiene contra viento y marea el presidente López Obrador. Y así se expresó Silvano Aureoles de los abrazos y no balazos la estrategia del
0: gobierno será en materia de seguridad cambió que ahora son abrazos y no barrazos y, que, y toda la narrativa eh, que
2: para efectos reales pues no está siendo efectiva yo digo que esa política fracasó ¿no? esa estrategia fracasó bueno, pues es lo que dice Silvano Aureoles y ante todo esto quien habló también del tema fue el presidente López Obrador quien por primera vez reconoció que en caso de que su gobierno no logre pacificar al país, significará pues, que efectivamente eh, fracasó, que fracasó eh, Andrés Manuel López Obrador. En fin, pues eh, es lo que está ocurriendo desgraciadamente en el país, pero la política sigue intacta. La política de, pues, de, no, de no hacer nada, de acusarlos con su mamá, sigue intacta. Mire, en 2017 se descubrió un campo de cremación clandestina en Tamaulipas. Algunas personas vieron la posibilidad de encontrar los restos de sus familiares desaparecidos durante mucho tiempo. Y hoy, tras la recuperación de media tonelada de restos óseos, de restos humanos calcinados, imagínense lo que es media tonelada, hay quien asegura que se trata de más, que son más de 700 kilos de huesos humanos. Ahora se asume que este lugar pudo ser un centro de exterminio del crimen organizado Se llama La Bartolina Está ubicado en las inmediaciones de Matamoros, Tamaulipas En la frontera con Brownsville, Texas Esta noche le agradezco a Carla Quintana Titular de la Comisión Nacional de Búsqueda Que nos acompaña aquí en República H Buenas noches Carla No, tenemos un problema con el audio. No nos escucha Carla. Bueno, no la escuchamos a Carla Quintana. Espero que podamos. A ver, Carla, ¿me escuchas?
5: Estoy escuchando a la vez a Alejandro y detrás de cámaras. Entonces, eh, no, no, mezclan las
2: voces. A ver si ahora sí ya, Carla.
5: Ahora
2: sí. sí Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Eh, Carla, ¿qué podemos decir de la Bartolina, de este terreno que pues todos los indicios apuntan ¿A que es, es un escenario de una historia espeluznante, ¿no? un campo de exterminio? ¿Así se puede considerar?
5: Así lo hemos denominado nosotros, Alejandro, como sitio de exterminio. Y hay que decir, eh, en primer lugar, sí que la Bartolina se localizó en 2017, como hemos hecho público, por información que recibieron familias de personas desaparecidas. Y ahí llegó, llegaron las familias junto con la Fiscalía Estatal de Tamaulipas, entonces, posteriormente, hace dos años aproximadamente, entra la Fiscalía General de la República y nosotros desde la Comisión Nacional de Búsqueda llegamos este año a sumarnos a los trabajos de recuperación, eh, sumándonos con, con todas las demás autoridades. Eh, la dimensión de la Bartolina, Alejandro, eh, como lo hemos dicho, es eh, sí espeluznante, es peluznante, es, eh, se han recuperado al menos y subrayo al menos. 500 kilogramos de restos óseos calcinados. Esta información, por supuesto, le corresponde eh, corroborarla y eh, a, la, a la propia Fiscalía General de la República, que es quien ha recuperado los restos y quien tiene la obligación eh, tanto de procesarlos como de identificarlos. Eh, sin embargo, la Bartolina, Alejandro, no es el único sitio de, de, de exterminio de esta naturaleza, crematorios clandestinos. Tenemos al menos ocho más... Eh, localizados en la en la zona, no solo en Tamaulipas, sino en los estados aledaños de San Luis Potosí, eh, Nuevo León y Coahuila.
2: ¿Qué debemos entender por un sitio de exterminio, Carla?
5: Pues, eh, digamos, la, las características que, que tienen estos lugares, eh, Alejandro, son que son lugares donde se presume que la delincuencia organizada llevaba a eh, personas eh, y ahí, ya sea con o sin vida, o sino, si no llegaban con vida, ahí se les privaba y además se eh, cremaban sus, sus cuerpos. De diferentes maneras, eh, tenemos información que en algunos de estos sitios se les cremaba en eh, tambos. Digamos, se metían los, los cuerpos en, en tambos y ahí se esperaba a la combustión de, de los mismos. En otros lugares, eh, como en el sur de, de Coahuila eh, o, en, o en Nuevo León, encontramos, o en, eh, incluso en, en San Luis Potosí, se encuentran dentro de la tierra, digamos, se hacían eh, algunos eh, hoyos dentro de la tierra y ahí mismo se cremaba a los cuerpos. La intención clara... De, de esta de este modo de operación eh, Alejandro pues es la eh, destrucción no la eliminación absoluta de eh, no solo de las personas por supuesto sino de, de, de cualquier evidencia ¿no? y de hacer eh, pues, casi imposible eh, pues localizarlos e identificarlos aquí sí quiero subrayar que eh, si bien es cierto que, que el hecho de que estén calcinados los los restos óseos eh, y es eh, pues, y que hace mucho más difícil la identificación porque se pierde información genética, Alejandro. Uh -huh. eh, eh, sí es posible, eh, eh, en menor medida, en mucho menor medida, pero sí ha, sí ha habido algunos resultados eh, positivos.
2: Ahora, Carla, eh, se enchina la piel solo de pensar que era un sitio dedicado a eso y que funcionó para secuestrar, seguramente torturar, asesinar y destruir los cuerpos de no sabemos cuántas personas y se sabe durante cuánto tiempo
5: pues, eh, a ver, Alejandro, yo creo que el, el, el grado de, digamos, la dimensión, como tú dices, de, de estos de estos lugares, eh, digamos, este modo de operación de cremar, por ejemplo, lamentablemente no es exclusivo del noreste, pero en estas dimensiones, como las hemos encontrado, sí están eh, así y son lugares donde, donde se sabe que están pasando. No es posible no saber que existen lugares de esta de esta naturaleza, no no es posible no ver, no leer lo que está sucediendo, sucediendo, eh, no solo digamos, evidentemente por, por los lugareños, sino, por supuesto, por las diferentes, las diferentes autoridades, ¿no? Por el modo de operación de, de, este, de estos eh, crema, digamos, de, de estos grupos delincuenciales y de estos lugares de cremación clandestina o zonas de eh, sitios de exterminio, calculamos, Alejandro, y es una hipótesis que, te, que, que se tiene que desarrollar desde el punto de vista de, de, de la investigación uh -huh. de la Fiscalía, es que estas personas podrían Haber sido eh, desaparecidas y posteriormente eh, ejecutadas eh, entre 2009 2012. Esto, por supuesto, es solo una hipótesis y eh, tiene que ser confirmada tanto en la vía de investigación por parte de la Fiscalía como sí. eh, por, eh, en términos científicos por parte de las propias Fiscalías también, por periciales.
2: Carla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, eh, nos dices que funcionó, se calcula que funcionó, pero así de 2009, entre 2009 y 2012 se descubrió en 2017, ¿por qué no se reconoció y se descubrió y se empezó a trabajar en esto que ustedes están haciendo ahora? Desde entonces, ¿hubo intentos de encubrir a alguien, de proteger a alguien?
5: Mira, lo que te puedo decir es que la información que tenemos desde la Comisión Nacional de Búsqueda, eh, Alejandro, es que en este sitio y en los otros ocho a los que, eh, los que te he eh, mencionado, eh, las familias han estado ahí trabajando junto con las autoridades. Es decir, sí, sí se está trabajando ahí con, eh, con mayor o menor eh, incidencia. Esto sí es cierto que, hay, que, que no es suficiente. En el caso de la Bartolina se trabaja solamente dos veces al año eh, y con la dimensión de lo que hay. Eh, sí, sí hay que decir que en la Bartolina solo se ha trabajado una mínima parte y sigue habiendo muchos restos socios ahí y que en las dimensiones aún no tenemos, las dimensiones... Eh, totales de esto eh, aún no las, no, no las sabemos. Entonces, que se tiene que seguir eh, haciendo y por supuesto que se tiene que, eh, que, que dar la información como la estamos dando nosotros eh, en, este, en este momento y eh, seguramente, lamentablemente, hay eh, varios sitios más de esta naturaleza eh, y que tenemos que seguir. Buscando aquí recordar que en el trabajo de la Comisión Nacional es de búsqueda, una vez que se encuentra un sitio así, nosotros podemos eh, apoyar a las fiscalías, pero son las fiscalías quienes tienen que procesar esta, esta información de, de conformidad con las leyes de nuestro país.
2: De acuerdo. Carla Quintana, titular de, de la Comisión Nacional de Búsqueda, gracias por haber estado con nosotros en República H.
5: Muchas gracias, Alejandro, Tío a tu auditorio. Hasta luego,
2: seguiremos el caso de cerca, no lo dude usted. Temprano hoy, platiqué con Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco, un portal periodístico de aquella zona de Tamaulipas, precisamente sobre la Bartolina, este macabro hallazgo. Me da mucho gusto volver a saludar a Carlos Manuel Juárez, el director de este portal periodístico muy importante allá en la zona fronteriza de Tamaulipas, Elefante Blanco, eh, para hablar de un tema escalofriante, Carlos Manuel el reconocimiento por primera vez de la existencia de algo que tal vez sea difícil para muchos concebir en México, un campo de exterminio
1: en Matamoros. Alejandro, pues buena... Gracias por la invitación. Y pues como tú dices, lo, lo relevante de lo que ha, se, hemos dado a conocer esta semana en Elefante Blanco es pues este reconocimiento del gobierno de México de la existencia de un campo de exterminio en Matamoros, en el ejido La Bartolina, a escasos 12 eh, kilómetros del río Bravo, es decir, de la frontera del municipio de Bronzeville, Texas. Eh, y bueno, pues con esto, todo lo que, lo que puede desnombrarse, ¿no? y que no había sido nombrado como hablar de que en México en los últimos 10 años eh, pues había grupos eh, armados que hacían pues estas matanzas y estas desapariciones de cuerpos uh -huh.
2: eh, ¿Qué se sabe de ese sitio en Matamoros? ¿Desde cuándo se viene hablando de él aunque no había sido reconocido?
1: Mira, de este sitio se saben primero dos cosas. Uno, que este sitio operaba desde 2000, aproximadamente 2008 eh, y hasta 2016 operó. Se hablaba de que era un es, fue un terreno que históricamente, esto es más atrás de 2008, fue usado para cruzar eh, pues eh, migrantes, para cruzar droga, porque es un territorio que está muy cerca tanto del mar y por ahí se es, es, es ingresaba hacia el territorio estadounidense vía, vía marítima. Y bueno, pues a partir de 2008 lo que se sabe es que ahí se convirtió en un lugar en donde llevaban eh, a personas secuestradas, en donde también eh, llevaban a, a, digamos, en confrontaciones entre grupos delincuenciales rivales, llevaban ahí a quienes los detenían. Y bueno, pues de ahí se fue alimentando... Eh, pues esta historia digamos de horror y, y también lo otro que nos queda claro y por lo cual nosotros por, eh, por ese lado eh, pues eh, enfocamos nuestra información en Elefante Blanco fue el reconocimiento porque en 2016 Alejandro ya sabía ya el gobierno de Tamaulipas y elementos del ejército mexicano ya habían entrado a la zona ya sabían lo que existía ahí y en ese momento, en abril de 2016, eh, a inicios de ese de ese mes, eh, llegaron ahí elementos de la entonces todavía Procuraduría de Tamaulipas. Vieron, vieron eh, el, eh, el escenario, vieron que había huesos eh, en la intemperie, eh, vieron toda la escena sí. y decidieron, unos días después de que encontraron esto, emitir un comunicado diciendo que sembrando la duda de que eran huesos tal vez de animales y creo que eh, después de ese abril de 2016 no se supo nunca más de si las autoridades seguían en ese territorio y bueno pues hasta el pasado miércoles donde la Comisionada Nacional de Búsqueda Carla Quintana reconoce la existencia de este sitio y pues a todos nos dejó eh, eh, pues helados ¿Escondían o encubrieron a alguien las autoridades en aquel Momento, Carlos. Lo que yo, lo, lo que hasta ahora hemos documentado es que trataron de ocultar que, exist, que existía. No sabemos si eh, eh, estaban encubriendo a algún líder delincuencial o a algún grupo delincuencial. Eh, simplemente ocultaron. Simple, eh, uh, hubo varias entrevistas que hemos hecho y que vamos a sacar un reportaje próximamente de familias bueno. eh, que ellas preguntaron por este sitio preguntaban si existía o no existía porque está en la búsqueda de sus, de sus, de sus familiares sabían, eh, habían escuchado rumores y no decían nada absolutamente ni la Procuraduría de Tamaulipas pues menos el ejército mexicano que hasta donde sabemos lo que se encargó en ese momento fue dar perímetro, dar seguridad al trabajo de reconocimiento del terreno
2: Ahora Carlos Manuel en México por desgracia hemos estado familiarizados en años recientes, con el término fosas clandestinas. Pero esto es peor, por lo que se sabe, es mucho peor. Es un campo de exterminio de los cuales solo tenemos memoria pues, del holocausto nazi o de algunos este, genocidios en, en África, por ejemplo. Pero, ¿cómo dimensionar
1: esto del campo de exterminio? hay que hacer el, 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 la puntualización que ya la autoridad federal y las autoridades estatales como de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, ya estaban, eh, digamos, familiarizadas con este tipo de, 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 de lugares. Estos lugares comúnmente son de unas dimensiones grandes. La Bartolina, eh, por lo menos, eh, mide 600 metros cuadrados. Eh, tiene un lugar en donde hay tambos, en donde, pues, eh, por decirlo de una manera eh, pues discreta, ahí había, eran tambos incineradores de cuerpos. Después había otra parte en donde había fosas clandestinas, donde sí había cuerpos ahí en fosas clandestinas. Había otro, o, hay otro sitio en donde esparcían estas cenizas y había otro sitio en donde era como una especie de, de panteón. Enterraban los cuerpos. Eh, completos, eh, y bueno y también allí había otro sitio donde tenían de pronto personas privadas de, de su libertad eh, y se habla que, de que también había campamentos para adiestrar a, pues a, a las personas que querían trabajar con la delincuencia organizada o sea, estamos
2: hablando de un sitio en donde se entrenaba sicarios, pero además y principalmente se llevaban a personas secuestradas
1: para matarlas y luego deshacerse de sus cuerpos así es lo que hemos visto en, en Patriocinio, que está en, en la laguna eh, lo que hemos visto en el mismo Tamaulipas hay otros lugares así eh, más al sur en, el, en, el, en la zona del Mante Tamaulipas hay varios sitios de este tipo eh. bueno, vamos a una pausa regresamos Pública H. Con Alejandro Cacho. Radio.
0: Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.
1: República H con Alejandro Cacho.
2: Gracias por continuar con nosotros en República Acceso en las 8.30. Es viernes. Vamos con Sofía García.
3: Okay. República H. Gracias Alejandro. Bueno, ayer platicabas aquí la crisis todavía que se vive aún del desabasto de medicamentos. Por eso bueno, pues hablamos eh, con la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, con varios integrantes y nos decían que se convocó de manera extraordinaria al titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer para que diera a conocer qué estaba pasando en ese tema y sin embargo bueno, pues a pesar de este llamado y además de que había sido un acuerdo de todas y todos los integrantes de esta comisión que encabeza por cierto la diputada de Morena Miroslava Sánchez Galván bueno pues la carta que en donde se le convocaba pues no llegó a su destinatario porque la presidenta de esa comisión no se la envió así que hablamos con el diputado por el PAN Héctor Jaime Ramírez quien es secretario de dicha comisión y esto fue lo que dijo para República H.
0: Por primera vez en, en año y medio la presidenta Morena
6: aceptó que se tratara el tema y se llegó a un acuerdo para publicación pero yo sé por Radio Pasillo que, que el, el oficio y el acuerdo para que viniera Ferrer acá no lo entregó la presidenta entonces lo voy a publicar al ratito en redes sociales el oficio y lo voy a invitar públicamente a que se persona el señor de, de manera este, formal porque fue un acuerdo de la comisión pero también hacen sus trucos políticos para que no funcionen las cosas.
3: Bueno, también allá el PAN en la Cámara de Diputados desde enero de este mismo año envió una carta dirigida a Grete Faremo quien es la directora ejecutiva de la UNOPS para que también informara sobre el, estado, el proceso para la compra de medicamentos que se necesitan en México sin embargo, también para variar hasta la fecha no ha habido ninguna respuesta y es que lamentablemente el desabasto de medicamentos ya también es para casi todas las enfermedades no solamente la parte oncológica la centralización y concentración de las compras del gobierno en la Secretaría de Hacienda ha sido un factor predominante para este caos y de esto también nos habla la secretaria de la Comisión de Salud por Movimiento Ciudadano, Marta Tagle. Escuchemos
4: es muy desafortunado lo que está sucediendo ellos siguen argumentando que es un tema meramente mediático, pero lo cierto es que es un problema que se generó al principio de estas administraciones con el cambio de compras consolidadas, entrando, todas la, las compras en la Oficina Mayor de Hacienda y desde ahí se generó un problema un cuello de botella que hoy nos tiene con este problema de desabasto y que desafortunadamente la solución vía la ONU no es la solución porque eh, la ONU no es una especializada en medicamentos, ¿no? y tampoco la área encargada ¿no? de, eh, con quien hicieron este acuerdo para la compra de medicamentos no es su especialidad.
3: Bueno, finalmente platicamos con la diputada por el PRI, Mariana Rodríguez y nos comparte que desde tribuna ya se le invitó a las y los legisladores, sobre todo de Morena, en la Comisión Permanente para que asistan a la marcha del próximo 24 de julio y les digan de frente a los papás y a las mamás de los niños, que son unos golpistas como dicen el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Escuchemos.
4: Para que vayan a ver, todo lo que yo les decía a, la, a, a, los integrantes de la, a las los integrantes de la Comisión Permanente. Vamos todos a la marcha, pero para que vean ahí a los papás, para que vean a los niños y sus enfermos, porque encima hasta los quieran para que, para que tienen que seguir, están batallando por conseguir sus medicinas, sus tratamientos, y que ahí a ellos ustedes les digan que son unos golpistas, que son mentirosos, y que eso no es más posible, que estén exigiendo que puedan preservar la vida de sus hijos.
3: Bueno Alejandro y finalmente aunque no hay datos oficiales de acuerdo con información de organizaciones de la sociedad civil, padres y madres de pacientes infantiles con cáncer como consecuencia del desabasto se han provocado por lo menos la muerte de 1.600 niños y niñas en nuestro país y ha afectado a más de 19.000 pequeños que se atienden en hospitales públicos por ello bueno, pues es importante exigir a la Secretaría de Salud al IMSS y al ISTE, que ofrezcan datos oficiales de niñas y niños que tienen diagnosticado el cáncer cuántos están con tratamientos y en este contexto el plan de abasto urgente para que se garantice a través de los contratos que ellos mismos establecen, Alejandro.
2: Vaya, pues eh, cuántas cosas se atoran ahí en el legislativo, ¿eh?
3: Así es, y bueno, pues Morena no está haciendo lo que le toca, dice una cosa y hace otra, no convocaron a Ferrer como ellos mismos se habían comprometido, no le mandaron el oficio y Ferrer, bueno, pues tampoco va a ir, ¿no?, solito a rendir cuentas.
2: Ni lo van a convocar.
3: No, tristemente. Ni lo van a convocar. Pero es la vida de los niños y las niñas, además de las otras. Pues creo
2: que han demostrado que poco les importa.
3: Así es. ¿No?
2: Gracias, Sofía. No. Vamos a Tapachula, en Chiapas, donde se vive una crisis humanitaria que nadie quiere voltear a ver donde miles de ciudadanos haitianos han llegado en los últimos días a esa frontera, la frontera olvidada entre México y Guatemala, pero en espera de una esperanza, de un, de un, de un refugio, de un paso a través del territorio mexicano. Se calcula que el lunes 2.000 haitianos pidieron solicitudes de asilo o refugio al gobierno mexicano. ¿Dónde están durmiendo? ¿De qué viven? ¿Dónde comen? ¿Qué comen? ¿Dónde hacen sus necesidades? Vamos hasta Tapachula, allá en Chiapas. José Eduardo Torres, periodista allá, que ha seguido muy de cerca todo este esta crisis. Te saludo, José Eduardo. Buenas noches, gracias por estar en República H.
0: Hola Alejandro, qué gusto saludarte en esta noche ya de viernes, que inicia el fin de semana. Y bueno, como bien lo comentas, mientras tú estás en el estudio y yo en la comunidad de, de mi hogar, miles de migrantes eh, están esta noche pernoctando en calles de Zapatí. esta ciudad fronteriza con Guatemala. Y hablo de miles porque desde que inició este 2021 la situación en cuanto al fenómeno migratorio se ha recrudecido bastante y son cifras que las mismas autoridades como la Comisión Mexicana de ayuda a Refugiados o el Instituto Nacional de Migración están documentando al pasar de los días y al pasar de los meses. y eso comentarte, Alejandro, que solo en el primer semestre del año, nada más de nacionalidad hondureña, 22.896 extranjeros de Honduras provenientes únicamente de este país han solicitado refugio ante la Comar. agreguémosle a esto la población flotante que hay, o sea, la que no se registró ante la Comar, la que no se ha registrado ante ninguna instancia ni el Instituto Nacional de Migración, y también los haitianos, que en un fenómeno extraordinario el que habíamos vivido aquí en la frontera sur, únicamente con centroamericanos, ahora son flujos muy fuertes los que están ingresando prácticamente todos los días por la frontera entre Tecún y Ciudad Hidalgo, esto es Guatemala y México, Guatemala y Chiapas, y hasta ahora, hasta el cierre del primer semestre del año, pues suman 9.327 solicitudes. Esta situación se, se reproduce también con otras nacionalidades como los cubanos, que han alcanzado 5.147 solicitudes solamente en el primer semestre del año y así como va la situación Alejandro la misma COMAR ha advertido que para finales de este 2021 probablemente se rebasen las 90.000 solicitudes una situación que no se había visto en mucho tiempo en México y en esta frontera sur es importante mencionar también que en medio de todos estos números de estas cifras pues bastante fuertes que te estoy dando eh, está también la parte no oficial, la parte que no se ve y la que sí podemos especificar a diario con, cuando recorremos partes de la frontera sur con migrantes durmiendo en la calle, con niños deshidratados, con familias enteras que están intentando encontrar ayuda en esta parte de México y que hasta el momento, pues algunos sí lo han conseguido, otros desafortunadamente siguen en la misma situación durmiendo en la calle. A esta hora de la noche cuando son pues, prácticamente las 8.45 de la noche hay lluvia aquí en la frontera sur y así como te lo estoy relatando hay muchos centroamericanos, africanos incluso, haitianos, cubanos y también hondureños que están pernoctando en las calles bajo condiciones paupérrimas y que hasta el momento es un tema pues, que no se ha visibilizado de manera completa. Lo Además,
2: o sea, son nada más por las cuentas que nos acabas de hacer, son alrededor de mil personas los registrados, falta aquellos que simplemente llegaron y no se han registrado ante ninguna autoridad ¿de qué viven? ¿qué El comen? Alejandro. bueno eh... algo pasó con la comunicación ya sabe que no, no, no tienen palabra de honor estas comunicaciones a veces vía internet de José Eduardo Torres, periodista allá en Chiapas que ha documentado el fenómeno migratorio de los refugiados allá en Tapachula, Chiapas. Pero, insisto, imagínense que usted, allá donde nos escuche esta noche, de pronto empieza a notar la llegada de miles y miles, hordas de personas que llegan pues cargando lo que pueden a sus hijos, cargando la poca ropa que pueden traer en los brazos. Eh, tal vez algún documento. Y decíamos, José Eduardo, ¿de qué, de qué comen? Este, duermen en las calles? Muchos de ellos no sabemos en qué estado de salud se encuentran. En medio de una pandemia eh, que azota al planeta completo, vimos en las imágenes que nos compartes que no usan cubrebocas, la mayoría de ellos. En fin, ¿qué situación?
7: Sí, Alejandro, es una situación bastante compleja. Perdón por ese corte de comunicación. Es, es complicado a estas horas de la noche y con lluvia. Pero bueno, lo, lo que te relataba yo es que eh, eh, hemos testificado la, la, la situación de miles de migrantes en, en, en las calles de Tapachula y no solo de Tapachula, de varios municipios que colindan con Guatemala. Eh, justo hace unas horas, estoy hablando de horas de la madrugada, el cuerpo de una mujer haitiana fue encontrado en una vecindad. La mujer tenía días eh, pues, eh, con malestares similares al COVID-19, seguramente se trataba de un cuadro de, de, de este tipo. Sin embargo, es, es una situación que no se visibiliza porque es una mujer que no está dentro de las estadísticas, que estaba de manera irregular en el país, que de alguna manera no puede tener el acceso a la salud como lo puede tener un mexicano o en muchas ocasiones esta situación también se complica. Entonces pues esta mujer desafortunadamente murió al interior de esta vecindad y se sospecha altamente que fue por un contagio de COVID-19. Y así como el caso de esta mujer haitiana, se reproducen muchos en esta frontera sur, es importante señalar, Alejandro Auditorio, que solamente en Tapachula se han registrado 35.669 solicitudes de refugio ante la Comar, de un total de 51.654 en el primer semestre del año. Es decir, el 70% de las solicitudes de refugio que hace cualquier extranjero en territorio mexicano se están realizando en Tapachula, Chiapas y hasta el momento la atención pues las autoridades como la Comar, como la CNUR, el Instituto Nacional de Migración, pues no pueden abastecer a toda la población no pueden atender a toda la población total migrante que está en estos momentos y que lamentablemente está viviendo en las calles, está viviendo en las banquetas, están tratando de conseguir empleos por doquier en, en cuestiones de albañilería, en, en cuestiones, eh, en tiendas de abarrotes que hay en cada esquina de aquí de Tapachula o en otros municipios. Muchos migrantes pidiendo dinero en cruceros, en, en cruceros peatonales y, y en cruceros de automóviles para pues, tratar de salvaguardar su integridad y la de su familia. Mm. Muchos niños también la Comara ha documentado eh, una, una escalada en el número de niños no acompañados y acompañados que están mm. de alguna forma pues, aquí en territorio mexicano en estas condiciones tan precarias en medio de una pandemia que nos está azotando de forma muy brusca y sin las condiciones para poder vivir. Es decir, Alejandro, han huido de un infierno y están llegando a otro infierno, no solamente por el calor que hace en Tapachula, sino por las condiciones gracias. en las que están en papel. José Eduardo Torres, gracias por la
2: información. Seguiremos muy atentos porque, insisto, parece que es la, es la crisis que nadie voltea a ver, pero nosotros estaremos pendientes. Muchas gracias y un saludo hasta Tapachula. Pendientes, Alejandro. Un fuerte abrazo a la capital bueno, del país. Gracias. Y bueno, para entender mejor qué está pasando con esta ola migratoria allá en Tapachula, esta noche con nosotros el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, eh, Andrés Ramírez. Andrés, gracias por estar en República H. ¿Cómo te va, muy buenas noches, Alejandro. ¿Cómo atender esta, esta este fenómeno migratorio en el sur de México? Bueno, nosotros estamos abocados al
6: fenómeno relacionado directamente con las personas que vienen en busca de protección internacional en nuestro país en particular la Comar no les corresponde a la atención de los migrantes de general, sino en particular a aquellos que vienen a solicitar la Comisión de Refugiados, uh -huh. que son muchos cada vez más. Y esto ha sido creciente todos los años, a partir del 2013, muy acentuado ya para este año 2021. Uh -huh. Estamos pensando que vamos a llegar a tener 100.000 o más
2: de 100.000 solicitantes al final de año. ¿Tenemos la capacidad para procesar todo eso y atender a toda esta cantidad de gente? Pues
6: mira, nosotros estamos haciendo el máximo
2: esfuerzo, para eso estamos, nosotros
6: tenemos bastante experiencia, tenemos un equipo muy consolidado, muy capacitado, muy profesional en la materia, pero desde luego por la capacidad operativa que tenemos, pues es lo que es, eh, si los números se acrecientan de la noche a la mañana con una fuerza enorme, pues lógicamente estamos en una situación complicada y muy desafiante. Sin embargo, estamos mandando refuerzos de varios lugares del país, estamos siendo apoyados por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, un esfuerzo mancomunado con donde participa también organizaciones de la sociedad civil participando y apoyándonos, estamos valiéndonos de todos los esfuerzos en materia técnica, de incrementar nuestra productividad, nuestra eficiencia para tratar de
2: cortar los tiempos, estamos echando mano de todo lo que sea posible para poder atender a esta población. De, de, ¿Cuál es la ayuda que se le brinda a esta gente? por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. La Comisión Mexicana de
6: Ayuda a Refugiados básicamente se centra en el desarrollo del proceso de determinación de la Comisión de Refugiados. O sea, registramos a las personas, les hacemos una entrevista básica primera, tomamos los datos biométricos, les hacemos una atención en términos de una entrevista para ver cuáles son sus necesidades, sobre todo las más apremiantes para aquellos que son vulnerables. Los citamos para una entrevista a fondo para poder determinar si efectivamente se trata de refugiados o no cual es un proceso complejo, es una entrevista que requiere pues, mucho conocimiento técnico, hay todos cursos específicos para las entrevistas de elegibilidad y finalmente llegamos a determinar si efectivamente se de una persona en condición de refugiada o no, y entonces ahí podemos eh, darles su, eh, su reconocimiento uh -huh. al mismo tiempo nosotros estamos impulsando mesas interinstitucionales en las que concurren las diversas secretarías de esto ¿no? y estamos haciéndolo también, también organismos internacionales, organizaciones de sociedad civil, y estas las estamos multiplicando en otros lugares del país, y no solamente a nivel de la Ciudad de México, sino que hemos establecido en Chiapas, dos, una en Palenque, y una en Tuxtla para el, el Estado, sí. particularmente para Chiapas, en Tenocique, Tabasco, tenemos una también aparte de, de, de Monterrey, Nuevo León, y estamos eh, avanzando para crear próximamente una en Tijuana, es decir, vamos sucesivamente avanzando en eso, esto es muy importante porque la Comar por sí sola está totalmente incapacitada, para hacerlo primero no tenemos esa facultad, no tenemos esa capacidad
2: y creemos que es un tema que es muchísimo más allá de la Comar ¿De qué, ¿A qué autoridad corresponde atender la condición de salud de alimentación, la estancia de esta, de esta gente? Sí, pues las, las, las distintas secretarías competentes,
6: mm. es decir, la Secretaría de Salud atiende el tema de salud, la Secretaría de Educación atiende el tema de educación la Secretaría de Trabajo y Provincial, el tema de la, del trabajo muy importante es el tema del RENAPO, el servicio nacional de la población, uh -huh. que nos ayuda a la emisión de las curvas con los que las personas tienen acceso a los servicios públicos y al mercado laboral. Uh -huh. Es muy importante hacer ver que la población refugiada, y no solamente en México, es un problema mundial, no llegan con la mano extendida, son gente muy resiliente, hay que entender que no es que llegaron simplemente, mágicamente, saltaron de un pueblo a otro, sí. sino que tuvieron muchas ocasiones de desplazamiento forzado al interior de su país, se acometieron en, en situaciones sumamente complejas el abandonar su paz es una situación muy dolorosa, muy complicada es el último recurso muchas veces tuvieron desplazamiento forzado al interior de su país, dos, tres, cuatro, cinco veces antes de salir, por tanto gente que ya ha tenido desgraciadamente una situación muy infortunada de tener que estar en una lucha permanente para resistir de manera que no es que llegan simplemente con la mano extendida para ver qué es lo que se les da y uh -huh. si buscan trabajo eh, hay mucho, muchos apoyos a nivel de redes que se han ido creando en el país y esta es una Muy situación bien. compleja que no solamente se da en México sino en muchas partes del mundo
2: de acuerdo Andrés Ramírez titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados gracias por haber estado con nosotros con todo gusto hasta luego buenas noche así la situación de estas miles y miles de personas y parece que esto no va a acabar Vamos contigo, Sofía García.
4: Esto es
3: República H rápidamente a otro recorrido por la República el Tribunal Electoral de Morelos le quitó dos diputaciones locales plurinominales al PAN y una a Morena por irregularidades en la jornada electoral del 6 de junio, además abrió espacio para incluir a un legislador del partido Encuentro Social y otro más del denominado Movimiento Alternativa Social y el regreso a clases presenciales en Sinaloa será de forma gradual focalizada y segura para los alumnos. Autoridades educativas locales dijeron que el retorno a las aulas se dará a través del convencimiento de los padres de familia y maestros. Nada por la fuerza. Y Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, adelantó que el proyecto carretero Gloria Colombia, que conectará Monterrey con la frontera con Texas, se hará sí o sí el próximo año con una inversión de 150 millones de dólares. En más información, el secretario de Salud de Hidalgo, Alejandro Herrera, informó que la entidad recibió apenas 10% del cuadro de medicamentos. Anunció que habrá una reunión urgente entre las 32 entidades del país y la federación para abordar el tema de desabasto de fármacos. Y el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla instaló un plantón afuera del Congreso local. Exigen que Congresistas citen a sesión extraordinaria para aprobar la ley en materia de desaparición de personas. Aseguran que no se retirarán hasta lograrlo. Hasta aquí la información en este recorrido por la República, Alejandro.
2: Gracias, gracias, Sofía. Le informamos anoche de... Esta, este conflicto en Textitlán, Oaxaca, donde en la madrugada de hoy fueron liberadas las autoridades y elementos de la Guardia Nacional y la policía estatal que permanecían retenidos por la población, estuvieron ahí tres días. Según eh, testimonio de los propios pobladores, hicieron este, este, retuvieron a esta gente para presionar a la autoridad que había dado su, no había dado solución a un problema agrario. Ayer se trasladó allá el gobernador Alejandro Murat y habló con ellos, esto les dijo.
7: porque yo me debo a ustedes como
1: gobernador, porque su dolor es mi dolor, pero
7: más allá de palabras hay que trabajar ocupándose con resultados. Y el día de hoy debe de ser el inicio de una etapa que les dé
6: resultados a ustedes y a sus familias que empiece como bien se ha señalado aquí
7: por establecer la justicia y esa justicia debe de venir acompañada de la paz
2: bueno, parece que este conflicto por lo menos ya se distendió aquí hemos dado Seguimiento desde el primer momento en que comenzó la toma violenta, la toma armada de la Universidad de las Américas a ese conflicto. Hoy hay noticias importantes en torno a la propia universidad y la Fundación Jenkins, que sostiene toda la universidad. El vocero de la Fundación Mary Street Jenkins, Alej Enrique Rodríguez Martínez, dio a conocer que un juez federal ordenó restituir al patronato original de la universidad que encabeza Margarita Jenkins de Landa. Por ello, el nuevo patronato que nombró el gobierno de Puebla está obligado a devolver las instalaciones de la universidad y a reconocer al rector Luis Ernesto Derbez. Esta decisión de un juez de distrito en Puebla eh, restituye, insisto, al patronato original al únicamente eh, legalmente constituido para devolver de inmediato devolver de inmediato el control de la universidad y sus cuentas bancarias este patronato presidido por Marita Jenkins de Landa, Sergio Lupita sesionará en el transcurso de la mañana eh, hoy mismo este mismo viernes 16 de julio para el efecto de ratificar a Luis Ernesto Derbez como el rector ...de la Universidad de las Américas Puebla. Y una vez ratificado, Luis Ernesto Derbez dio una conferencia a distancia esta mañana... ...donde habló de lo que significa esta decisión del juez.
1: Eh, en la mañana del día de hoy, Roxana, fui ratificado por el patronato... ...de la Universidad de las Américas Puebla, ratificado como rector de la institución. Yo espero que las personas que están y que han irrumpido en el campus, que lo han tomado ilegalmente, que se encuentran en las instalaciones, entiendan que esto es el proceso de ley, que hay un mandato en el cual se les está diciendo que la restitución del campus, la restitución de instalaciones, la restitución de las cuentas bancarias debe ser inmediato y en eso seguiremos
2: trabajando Así que por orden de un juez debe volver a como estaba antes de la toma armada y violenta de la Universidad de las Américas por parte del gobierno poblano. Así llegamos al final de República H. Gracias por su atención. Pase un gran fin de semana. Recuerda que el próximo lunes tenemos una cita aquí a las 8 de la noche en Heraldo Media Group. Buenas noches.